0: Bienvenidas a Traviajando Podcast Si has soñado con trabajar y viajar al mismo tiempo Estás en el lugar correcto Quédate para conocer a otras traviajeras Escuchar lo que tienen que decir las expertas de recursos humanos Y para que te pueda contar lo básico y no tan básico Para comenzar a traviajar ¿Estás lista? Mujeres y traviajeras, el viaje está por comenzar Por favor, abrocha sus cinturones Buenos días traviajeras, bienvenidísimas a este primer episodio de esta primera temporada de Traviajando Podcast. Estoy sumamente feliz de que estén aquí y quiero felicitarlas ¿eh? porque ya dieron el paso número uno para encontrar trabajo remoto. ¿Cuál es ese? Bueno pues simplemente estar acá tomando acción, investigando, ustedes son de las personas que no se quedan sentadas esperando a que las oportunidades les lleguen solitas, ustedes las buscan, así que estoy segura que su próximo trabajo remoto está mucho más cerca de lo que se imaginan. Pero bueno, quiero darles la bienvenida a este primer episodio. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de qué es lo básico para encontrar trabajo remoto y lo básico también de esta primera temporada. Porque si no escucharon el tráiler, bueno, vayan y lo escuchen, pero si no les cuento un poquito más yo, esta primera temporada está súper enfocada para todas esas traviajeras que tal vez son traviajeras de corazón pero no están viajando todavía porque tal vez les falta ese trabajo remoto para poder comenzar a traviajar. Entonces, esta primera temporada está dedicada para ustedes. Había ya hecho cuatro episodios yo previamente, el año pasado, enfocado a las traviajeras que como tal ya podían traviajar. Pero me di cuenta y recibí muchas preguntas de cómo podían conseguir un trabajo como el mío o como otras traviajeras. Entonces, en esta temporada... Estoy juntando a muchísimas traviajeras, a expertas en recursos humanos y mi experiencia personal para que en dos meses ustedes puedan encontrar ese trabajo remoto que tanto han querido. Vamos a iniciar y voy a iniciar diciéndoles que un trabajo remoto, al igual que un trabajo presencial, pues realmente conlleva muchísimo esfuerzo. Incluso les puedo contar para que vayan siendo un poco más optimistas, buscar un, poco un trabajo remoto puede ser incluso más fácil que un trabajo presencial porque con un trabajo remoto puedes trabajar en tu ciudad, en tu estado, en tu país o inclusive fuera de tu país como es mi caso. Entonces incluso tus posibilidades se abren todavía mucho más, pero aún con eso yo sé que estar en un proceso de búsqueda de trabajo porque yo lo he estado varias veces puede causar estrés, frustración, incluso ganas de darnos por vencido. Por eso yo voy a estar aquí acompañándolos, no nada más con mis consejos, sino con los consejos de gente que ya pasó por eso. Consejos de gente experta en este tema que les va a dar los mejores tips y yo se los garantizo porque incluso hoy también sale este episodio de Traviajeras en donde yo les voy a presentar a cuatro traviajeras que tienen cuatro trabajos diferentes, porque ya saben, para ser traviajera no se necesita nada más tener un trabajo remoto en una empresa, o sea, un empleo. puedes ser trabajadora remota trabajando como freelancer, como emprendedora, como creadora de contenido. Entonces, bueno, para eso, en este episodio que sale hoy mismo, les presento y platicamos con traviajeras para que cada una también dé su punto de vista de por qué decidieron tomar este camino y cómo le hicieron. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo básico para encontrar trabajo remoto y aquí sí me refiero a trabajo remoto en una empresa o en un empleo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De hecho, este episodio yo puedo decir, y así lo defino, es como un resumen de lo que va a estar pasando y de lo que vamos a estar platicando durante los siguientes episodios de esta primera temporada. En cada episodio obviamente va a ser un tema demasiado específico en donde vamos a hablar de cosas muy puntuales para que ustedes tengan esos mejores tips. Pero hoy les voy a dar una idea general de lo que necesitan para encontrar trabajo remoto. Comenzando porque ustedes identifiquen en qué etapa están o cuál es su nivel, se podría decir. ¿Tienes experiencia? ¿No tienes experiencia? Vamos a dividirlo, se puede decir, en tres tipos de perfiles, ¿vale? Los que de plano no tienen experiencia profesional, ya sea que estés todavía en la universidad, saliendo. O tal vez nunca habías tenido la oportunidad de trabajar. Eso es un tipo de persona y también de eso vamos a hablar. ¿Cómo encontrar trabajo sin tener mucha experiencia? ¿O cuáles son los siguientes pasos que tendrías que tomar en cuenta para conseguir un trabajo remoto? El segundo tipo de etapa, vamos a llamarle a las personas que ya tienen algún tipo de trabajo o que ya tuvieron, pero tal vez fue en una industria tradicional. Y bueno, pues está la gente que sí ya tiene tal vez un trabajo remoto, pero que quiere cambiar ya sea industria o que quiere simplemente obtener un mejor trabajo remoto. Entonces, ¿en qué etapa ustedes están? ¿Por qué es importante esto? Porque de ahí los tips son diferentes. Obviamente no le voy a dar el mismo tip a la persona que no tiene experiencia, a la persona que sí tiene pero que simplemente no sabe cuáles son los mejores caminos para ponerse en el radar de los reclutadores, ¿vale? En este podcast sobre todo y en esta temporada vamos a dirigirlo a la persona, uno, que no tiene experiencia y dos, que tiene poca experiencia o bastante experiencia pero no sé, quiere buscar una nueva oportunidad, quiere buscar un empleo remoto, eh, fue despedido o simplemente quiere migrar a un mejor trabajo. Ahora, ¿qué otra cosa tienes que considerar? El tipo de empresa o el estilo de vida que te gustaría tener. Como ya sabemos, claro, los nómadas digitales ahora estamos súper de moda y normalmente presentamos una vida con mucha libertad y yo creo que por eso varios de ustedes están acá. Quieren un trabajo remoto por justamente esa libertad que puede tener al estarse moviendo, al, no sé, tal vez no tener que ir a una oficina pero que sepan que no todos los trabajos remotos son iguales, algunos trabajos remotos incluso sí te cuentan el tiempo que estás conectado, algunos trabajos remotos, las computadoras por ejemplo no pueden salir de cierta zona, de cierto país, entonces bueno, dependerá ¿Qué tanta libertad quieres tener en tu trabajo? Pero sobre todo, a veces, ok, digamos, bueno, sí, yo quiero tener mucha libertad y por eso me voy a ir a una startup. No lo sé, que, que son un poquito más flexibles con eso. Pero recuerda que también una startup tiene, pues, cosas que tienes que considerar. Entonces, dependiendo de qué tipo de empresa quieres estar, si quieres una empresa más tradicional o una industria más innovadora, también eso va a tener que ver los pasos que tienes que tomar, ¿vale? Y ahora... ¿Qué otra cosa es bien, bien importante y creo que más bien la más importante? Pues, ¿para qué eres bueno? ¿Para qué eres bueno o para qué no eres bueno y que te gustaría ser bueno? ¿Qué tienes que aprender? ¿Cuáles son las habilidades en demanda que tienes que saber para tener un trabajo remoto en caso de que las habilidades que tienes hoy no te lo permitan? El hecho de que tú hayas estudiado una carrera que tal vez el día de hoy no le veas visibilidad para tener un trabajo remoto, no quiere decir que no puedas tener un trabajo remoto nunca. Lo que quiere decir es que vas a tener que adaptar tu carrera a la industria o que vas a tener que estudiar otras cosas y no me refiero a una carrera completa, pero tendrás que educarte a través de cursos, plataformas, mentorías, etcétera, para aprender otras habilidades que hay en demanda. Es una investigación bastante larga que tienes que hacer y hay muchas formas de hacerlo simplemente yéndose a Google y buscar qué, qué eh, habilidades en demanda se están buscando hoy en día o irte a LinkedIn, ir a las empresas que más te gustan y ver qué tipo de posiciones ellos están publicando y cuáles son los perfiles que están buscando. Ya que tú digas, ok... ¿Ya tengo mapeado qué habilidades necesito? Pues, obviamente, si necesitas aprender algo, aprender. Y si dices, con estas que ya tengo, ya la armo porque sí hay demanda de, de mi habilidad. Bueno, entonces, ¿qué tipo de puestos puedes ocupar con esa habilidad que tú tienes? También es una investigación. Por ejemplo, también en LinkedIn puedes buscar, bueno, a ver, filtro trabajo remoto. Y ponerte a ver qué trabajos hay en las áreas, no sé si eres un área comercial, qué tipos de trabajo hay, si eres un área de la salud, de recursos humanos, qué tipo de trabajo hay. Porque estamos muy acostumbrados a decir, ok, yo trabajé yo estudié comercio internacional, lo único que puedo trabajar es en cosas de logística. ¿No? no, para nada. Hay mucha gente, hay muchos ingenieros que terminan en recursos humanos. También depende que te guste y a qué estés dispuesto. Hay que ponernos a ver nuestro perfil y nuestras habilidades para qué industrias y qué tipos de puestos de trabajo pueden ir, ¿vale? Ya que investiguemos y hagamos todo este proceso, que les digo que tómenselo en serio. Es una de las cosas que a mí más me ha dado resultados y es bastante importante hacer toda esa investigación de quién soy, qué tengo, qué me falta, qué necesita la industria, qué tipos de puesto de trabajo hay, qué tipos de empresa hay. Es básico. Es crear una estrategia para saber hacia dónde vamos a ir. Ahora, después de que ya hicimos todo eso, ¿cómo te vas a.? A vender Y esta parte de cómo te vas a vender es bastante importante porque realmente el proceso de búsqueda de trabajo es un proceso en el que tienes que poner tus habilidades de vendedor, aunque no seas vendedor, porque tú vas a tener que convencer a la empresa que tú eres esa persona que ellos necesitan. Entonces, ¿cómo te vas a presentar en este caso? no Hay muchas maneras y que son las más comunes de presentarnos cuando buscamos un trabajo que viene desde nuestro currículum. Nuestro perfil de LinkedIn, nuestra carta presentación o motivo, o tiene distintos nombres y nuestro portafolio, ¿vale? Hay gente que incluso hasta se hace página de web y muchas cosas más. Busca que en cada una de esas cartas presentación que tú tengas, yo así les llamo carta presentación, pero puede ser currículum, LinkedIn, etcétera mantengas el, la misma idea, el mismo concepto de la persona que eres, ¿vale? Recuerda que cuando estás buscando trabajo también en cierta manera estás trabajando un poco de tu marca personal, incluso vamos a hablar de un tema bien importante en próximos episodios de marca personal de LinkedIn, para los que no saben qué es LinkedIn y quieren los mejores consejos, está por venir en la próxima semana me parece, vamos a hablar de currículum. Entonces, bueno, preparen muy bien esas cartas presentación antes de que se pongan a buscar trabajo, porque ese es un error muy grande que cometen muchas personas, y es empezar a buscar trabajo mandando currículums que no están correctos, desactualizados empiezan a aplicar en LinkedIn con perfiles de LinkedIn incompletos. Entonces, más allá de que esto les ayude, realmente les puede perjudicar porque la empresa inmediatamente los rechaza y después a veces para otras aplicaciones o nuevos, nuevas vacantes no los van a tomar en cuenta porque ya fueron rechazados desde un inicio. Y ahora sí, ya con sus cartas de presentación listísimas, pueden comenzar el proceso de hunting o de búsqueda de empleo. Es un proceso que toma bastante tiempo, es un proceso en el que tienen que agotar todos sus recursos y ser inteligentes en dónde van a poner su mayor esfuerzo. Yo de manera personal pongo el 80% de mi esfuerzo en LinkedIn y así he conseguido mis últimos dos trabajos. Cada uno de decidirá dónde va a poner su mayor esfuerzo pueden empezar a ver cuáles son las empresas en las que quieren trabajar, buscar sus páginas de careers que muchas veces están linkeadas a su página web y también ahí encontrarán bastante de las vacantes. Para cada tipo de perfil y cada tipo de carrera a veces hay plataformas que pueden ser dirigidas a ciertos tipos de perfiles, pero si sí les prometo una cosa, LinkedIn tiene una gran cantidad de vacantes para todos los perfiles en todas las empresas y para trabajo remoto es buenísima porque ahí pueden poner el filtro de trabajo remoto y les va a aparecer toda la lista de ofertas laborales que son remotas. Así que de esta manera no van a perder tanto tiempo. Durante este proceso hay muchas cosas que tienen que tomar en cuenta, como el seguimiento que le tienen que dar a sus postulaciones. No se trata nada más de postularse, postularse, postularse y hacerlo sin parar, sino también Darle seguimiento a esas vacantes que sobre todo nos interesan mucho más. ¿Cómo podemos dar seguimiento? Bueno, ver en qué estatus están. Muchas plataformas te muestran si ya vieron tu currículum, si ya pasaste alguna segunda fase. Y si no te lo muestra, una manera de poder sobresalir entre varios candidatos, que por cierto también lo platicaremos en uno de los episodios en, este, en esta primera temporada, es escribirle a los reclutadores a través de LinkedIn. Por eso les menciono que LinkedIn es bien, bien útil durante este proceso porque literalmente tienes al reclutador y conoces quién es la persona que está detrás de este proceso. Incluso puedes llegar a conocer quién es el hiring manager o tu posible jefe. Obviamente hay que usar esto con muchísima inteligencia. No se trata que a todas las vacantes quieras escribirle al reclutador o a tu posible jefe. Hay que ser inteligente. También los reclutadores reciben muchos mensajes todos los días. Por lo que tenemos que ser un poquito más creativos para poder crear un diferencial entre nosotros y los demás candidatos que están escribiendo. Ahora que ya aplicaron, dieron seguimiento a sus vacantes. ¿Qué es lo siguiente que tienen que hacer? Pues repetirlo. Y sí, repetirlo todos los días. Tocar muchas puertas para que unas se puedan abrir. Yo se los digo como vendedora, para tener resultados positivos, no basta únicamente con tocar una puerta y listo, tenemos que tocar varias. Incluso, bueno, algunos reclutadores tal vez me... Odiarán por decir esto, pero es importante que sí estemos en varios procesos porque muchas empresas tienen procesos bastante largos. Entonces, imagínate si tú aplicas a una vacante y dices me encanta y solo voy a aplicar a esta. Inicias el proceso, comienzas a avanzar por la primera entrevista, la segunda entrevista y así pasa un mes y al final deciden quedarse con otro candidato. ¿Qué pasa ahí? Pues eso la verdad te va a desilusionar mucho, probablemente te haga hasta darte por vencido durante todo este proceso, por eso yo les sugiero que al menos estén en dos procesos de selección. Y no se diga nada de aplicar a todas las vacantes que queden con su perfil, sean inteligentes también las empresas cuando ellos están revisando las postulaciones, si tú te postulas a más de una vacante con la misma empresa y cada vacante es totalmente distinta, en vez de tener más posibilidades con la empresa vas a dar una muy mala imagen por no saber cuál es tu tipo de perfil. Puedes postularte a dos vacantes si las vacantes son similares o requieren un perfil muy similar, pero cuidado con postularte a más de una vacante que sea totalmente distinta, ¿vale? Y así, repitiendo y repitiendo, vamos a comenzar a ver resultados. Celebren los pequeños logros. Celebren esa primera llamada porque significa que el reclutador estuvo interesado en lo que escribiste en tu LinkedIn, en cómo está tu currículum. Entonces, a pesar de que tal vez no pasen las primeras entrevistas, celebren esos pequeños logros. Yo sé que estar en una entrevista es un momento de nervios, pero les prometo que con la práctica y con la repetición y teniendo varias entrevistas, cada vez se van a sentir con mucha más confianza. Y así, traviajeras, vamos concluyendo este episodio de lo básico para encontrar trabajo remoto. Créanme que están a un paso más cerca de encontrarlo y sobre todo con el acompañamiento que vamos a tener durante esta primera temporada, vamos poco a poco a aprender esos mejores tips que pueden aplicar durante esta búsqueda. Espero les haya gustado este episodio y espero que después de este episodio, ahorita que lo terminen de escuchar, Hagan sus tareas. ¿Cuál es la tarea? Identificar en qué etapa están, en qué tipo de empresa quieren trabajar, qué habilidades en demanda tienen que aprender o ya saben. Y también empezar a preparar sus cartas de presentación para después continuar con la búsqueda de trabajo y dar seguimiento muchos tips más en los próximos episodios de Traviajando Podcast vienen dos meses intensos y súper interesantes voy a estar feliz de escucharlas recuerden que me pueden seguir en las redes sociales como Sharon.Traviajando y que también pueden descargar la guía gratuita para encontrar trabajo remoto en SharonTraviajando.com viajeras, muchísimo éxito en esta búsqueda de trabajo remoto y disfruten su viaje. Hasta luego.